0: Bah, encore une bonne semaine, ça fait du bien de se rasseoir quand même alors, On est toujours là avec ses, nos, jolis, euh, nos jolis petits parchemins mmh. puis, euh, puis là, je sais pas, t'as euh, vu euh, Lady Caral, notre mystérieuse Lady Caral euh, À côté de la deuxième cheminée, elle parlait avec des types un peu bizarres
1: hein. Oui, hein, c'était quand même un peu su suspect ouais, puis, alors, Et par contre, il était
0: un peu élégant, hein. c'était un peu élégant Ça c'est très clair Mais trop d'élégance au
1: bout d'un moment chez ces gens-là ça fait bizarre. Oui, et puis euh, tu, tu voyais qu'ils avaient quelques manières un peu, un peu cachées comme ça. Hein. Oui. Tu, tu voyais qu'ils qu voulaient pas qu'on les surprenne euh, leur discussion. Quoi.
0: Et c'est clair parce que euh, j'ai vu Finn, lui, bah, il a ramassé ses affaires, notre jolie barde. On l'a pas revu, dis donc. Je me demande si ça serait pas des entarim par hasard.
1: Hum. Mmh. Je sais pas, peut-être. Bah, en tout cas, on va <rire> pas aller leur demander. Hein. <rire> non, c'est clair, mais par contre, on va vous en parler.
0: royce TV, bonjour. Mathieu avec un seul tel antenne. Bonjour Fabrice. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Et bonjour effectivement à tout le monde, où que vous soyez et quel que soit le moment de la journée ou de la nuit où vous nous écoutez. Et bien sûr, si vous êtes en voiture, faites bien attention. Et vous l'avez deviné, parce que vous avez aussi vu le titre de notre, de notre épisode. Et nous allons parler des factions. Alors, factions en anglais, organisations en français mais qu'on en a beaucoup lu en VO je pense que c'est le terme faction et qui va euh, revenir très régulièrement ces euh, factions qui sont là depuis assez longtemps dans Donjons et Dragons
1: mais qui, finalement, euh, sont présentes, mais sans être très connues. Effectivement. On, on se souvient, ou en tout cas, on voit beaucoup euh, les factions qui sont présentes dans les Royaumes Oubliés, hein, comme par hasard, j'ai envie de dire. <rire> tout à fait. Mais euh, voilà, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Certaines ont un historique euh, qui date déjà euh, de la deuxième édition. Oui, la, la, la première hein, euh, qui est
0: repérée, parce que j'ai fait aussi des recherches dans mes boîtes, dans, dans la première boîte Royaumes Oubliés, euh, on parle des premières factions. Et puis on, on parle un peu des, des superstars des factions, c'est les Menestrel, enfin les, les Harpers.
1: Et aussi, bon, qu'est-ce qui caractérise exactement une faction par rapport à une organisation, une guilde et tout ça Bon, c'est surtout des avantages qu'on va dire un peu mécaniques, car dans le monde, vous avez toutes ces petites organisations, mais elles ne vont pas vous donner tous quelque chose de très important quand vous décidez de faire quelque chose pour elle ou de les rejoindre tandis que les factions ou les organisations vont vraiment avoir vont avoir un côté très très mécanique et où vous allez devoir un peu augmenter votre réputation voilà on va dire ça comme ça
0: oui c'est ça et, et alors ce qui est, ce que ce que enfin, c'est exactement ce que fini et là j'ai devant moi le, le livre voilà tout le monde euh, j'ai bien vu hein. Lady Caral elle a regardé donc je vais un peu faire attention euh, j'ai le livre euh, Forgotten Realms Adventures de Jeff Grubb et de Greenwood pour euh, Donjons et Dragons 2 édition on dit que c'est un ajout colossal hein, au, au cadre des, des Royaumes Oubliés Donc, et c'est pour la 2 édition ah, c'est écrit, c'est aussi assez drôle hein, c'est écrit dessus c'est euh, à partir de 10 ans et plus et là les, les factions ne sont pas appelées factions oh. enfin, les, enfin factions hein. Elles sont appelées les sociétés secrètes. Et donc, on retrouve euh, nos amis les Menestrel, donc the harpers. Très bonne, très très belle traduction, d'ailleurs, je trouve. On a les Zentarim, donc on va revenir dessus un petit peu. Et puis, en revanche, on a les euh, sorciers rouges de taille. qui, eux, ont tendance... Enfin, euh, voilà, sont... On ont pas mal reculé puis sont effectivement devenus une, une faction qui a eu énormément... Enfin, euh, sur lequel on a porté énormément. Et pour ma part, là quand, quand je regarde euh, pour les Entarim, il y a même un schéma, un diagramme. C'est assez euh, impressionnant. Mais on va retrouver des personnes. Hein. On va retrouver euh, Menchun, évidemment. On va retrouver euh, dans, les, dans nos... Euh, dans nos grands euh, leaders, on va retrouver Kelben de Waterdeep. On va retrouver la famille euh, Silverhand on
1: retrouve des personnes qui vont évoluer en fonction des éditions. Oui, car c'est ça aussi euh, qui est bien souligné, c'est souvent les factions sont euh, connues pour avoir certains leaders qui vont vraiment donner du corps et un esprit à cette faction. Oui, c'est parce que si
0: tu jouais à... Alors évidemment, ça n'apparaît pas dans, dans, dans les anciennes boîtes, mais mm -hmm. si, si tu euh, jouais les, les régulièrement jeu de Dragon, que tu faisais du, juste du D&D, bon, les factions, ça n'existait pas parce que c'est à partir du moment vraiment où on va poser le cadre des royaumes oubliés que là les factions vont, euh, vont prendre corps et surtout elles, elles veulent amener une espèce de, de nouvelle couche. En fait moi j'aime beaucoup le, le terme société secrète parce qu'elles euh, ont un, une espèce de, de fonctionnement sous-marin par rapport à, à, à l'histoire qu'on peut connaître des royaumes oubliés mmh. et elles amènent également énormément d'intrigues. Oui. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il y a eu 17 romans qui ont été écrits sur, sur les Harpers. Oui, 17, hein. C'est, et qui étaient consacrés au Menestrel Donc, c'est, c'est ça qui est assez intéressant à voir. C'est pour ça que, euh, d'ailleurs, c'était pas évident, c'était pas évident de trouver des informations. Moi, j'ai, j'ai épluché un petit peu partout. Et tu vois, là, le, quand j'ai sorti le Adventures, mmh. euh, c'est vraiment, euh, parce que là, il était devant moi. Je ne l'avais pas préparé euh, avant. Et effectivement, on, on les voit. Et, et là, tu vois, c'était intéressant de voir qu'on parlait des sociétés secrètes. Quand on joue en cinquième, on, on va les, les rencontrer. alors Avant peut-être qu'on aille euh, un peu plus loin, il y a, il y a cinq grandes euh, factions. Oui. Donc on va avoir les Estrel, l'Ordre du Gantelet, le Zentarim, l'Alliance des Seigneurs et l'Enclave d'émeraude avec des noms encore, il y a un moment, il faut qu'ils engagent des personnes pour euh, bien faire du marketing sur les noms, parce que euh, voilà. Ces sociétés, alors je, je bouge, je prends un petit peu, euh, je prends un petit peu donc, euh, les bouquins. C'est quand tu regardes Waterdeep, cinquième édition, que là, elles font vraiment leur apparition, parce qu'on va avoir donc on va avoir, euh, avoir l'alliance des seigneurs, les ménestrels, et les ménestrels. Pourquoi c'est un petit peu les euh, les, les superstars, euh, c'est parce que euh, il faut que, enfin, si tu es euh, non mauvais, tu peux rejoindre les ménestrels. Mmh. Et on aime beaucoup les bardes et les magiciens. Donc, ce sont des altruistes qui œuvrent en coulisses pour empêcher les tyrans malfaisants. Donc, là, bien entendu, quant à ça, bon, bah, tu.
1: Tu dis, C'est un petit peu la définition de ce que tu devrais être comme, euh, comme joueur. Oui. Et puis, si j'ai bien compris, c'est aussi une des factions qui est peut-être la moins organisée. C'est-à-dire que si tu euh, veux devenir euh, un menestrel, euh, il te suffit de faire euh, une sorte de, de rite de passage, ou une bonne action. Et euh, certains euh, autres membres euh, le remarquent et peuvent t'inviter simplement à rejoindre euh, la faction. Que pour que tu, tu puisses collaborer avec eux, mais il n'y a pas toute une hiérarchie comme il pourrait y avoir... Enfin, euh, il y, en y en a quand même, euh, que ce soit rien que mécaniquement, mais dans l'univers, c'est un peu euh, détaché, où tu n'as pas vraiment euh, des factions euh, qui sont très très régies avec un sergent, lieutenant, en général, enfin, oui. pour, pour donner un exemple de, de hiérarchie, quoi.
0: Oui, tu, tu as vraiment cette... Euh... Alors, tu as les hiérarchies si tu veux les jouer, mais c'est surtout il faut le voir comme une sorte de, de réseau d'informations d'introduction de, de scénarios, on, on, on va le voir d'ailleurs après Et euh, le, la chose est que par exemple tu prends le, le scénario Waterdeep Vol du Dragon, il y a un moment c'est très très intéressant pour toi si tu es engagé par une faction parce que tu vas avoir plein de petites aventures et ça va t'ouvrir énormément de portes d'ailleurs euh, ils expliquent comment on peut être engagé et puis en jeu ça, ça amène des problèmes parce que il propose des choses telles que euh, les, les factions vont inviter ou vont engager euh, différents joueurs. C'est-à-dire que tu vas avoir, je sais pas, cinq joueurs et ils vont être dans quatre factions différentes. Alors, alors c'est idéal si tu as des joueurs qui sont absents, certainement, mais après, ça peut, être,
1: ça peut être problématique si tu veux vraiment euh, trouver des parties qui, qui impliquent tout le monde. Ouais, effectivement. D'ailleurs, tu parlais que ça avait été plus introduit en cinquième là-dedans. Et au final, faut savoir que la première apparition qui sont faits vraiment euh, dedans, c'était au niveau du Dungeon Master Guide. Tu as un, un passage euh, sur les, les factions, plus euh, lorsque c'est la création du monde, ils hein, t'expliquent et ils te prennent en exemple ici euh, les, les, les cinq factions euh, pour t'expliquer comment créer les tiennes. Mais voilà, t'as as genre trois, trois pages là-dessus, <rire> ce qui est quand même euh, un peu euh, un peu. Euh, peu. Et aussi, je pense, j'ai feuilleté euh, pour l'émission le, le player handbook, et euh, tu n'as pas de mention de faction. Où, et euh, c'est ça,
0: je trouve, vous voyez le paradoxe mm -hmm. C'est que euh, les, les factions, elles sont quand même présentes tout le temps, oui. mais elles ne sont en aucun cas dans la création du, euh, du personnage. Il pourrait proposer, il pourrait dire, attendez, éventuellement, on peut faire ci, ou peut faire cela, mais c'est pas dans ce qui fait que... Moi, quand j'ai découvert les factions, je me rappelle, là, je me disais, mais c'est quoi Et <rire> oui. après, j'ai recherché, j'ai dit, ah ben, en fait, on en parle quand même un peu partout, oui. mais euh, sans, sans faire attention. Alors, on a aussi une autre, euh, une autre faction, c'est l'ordre du gantelet. Mm -hmm.
1: Et alors, l'ordre du gantelet, eux, c'est tout simple. C'est... Euh, ils veulent éradiquer le mal où qu'il soit. Oui. En général, ce sera les, les clérics, les paladins, c'est ça Voilà, c'est
0: ça. Et... Euh, <rire> et c'est... C'est ça qui me fait euh, sourire parce que c'est et c'est pour ça qu'on les envoie dans les pires des donjons. Et il y a un moment, où tu te dis bon, ok, d'accord. Euh, euh, on sait que Donjon et Dragon n'a jamais été doué pour les introductions de scénario et, euh, et pour justement mettre un peu le liant. Donc bon, bah là, euh, c'est très clair. Euh, tu fais partie de l'ordi Gantlet. Le donjon est devant toi. Qu'est-ce que vous faites On oh, bah, on rentre. Voilà, c'est c'est euh, à peu près ça. Alors on, on a ces les menestrelles et puis on, on a le gantelet qui sont donc plutôt euh, euh, on va dire qui sont plutôt du côté des des gentils et puis après on va avoir donc ceux qui sont plutôt du, du côté des méchants et là je parle un petit peu euh, moins fort parce que je pense que ceux avec qui parlait Lady Carral mm -hmm. euh, c'était les Entarim ah. voilà et les bah, les Entarim c'est la mafia voilà il mm -hmm. faut à peu près le voir comme ça et donc, ils ont leur grande forteresse, qui avait fait l'objet d'un gros donjon euh, en boîte euh, en version ADD2. Mais voilà, et donc, ils s'appellent aussi le réseau noir. Et donc, eux, euh, voilà, hein, c'est euh, tout simplement euh, des. Bah, c'est la mafia, donc, euh, échange, d échange de... de faveurs et puis euh, différents
1: petits. Euh... Euh, et également échange de petites pièces et tu, et tu dois faire payer la protection de tes caravanes Sinon c'est eux qui les attaquent c'est ça Voilà euh,
0: C'est ça Et pour eux la fin justifie Les moyens et les bonnes affaires Et par exemple c'était une des intrigues Qui était intéressante dans le scénario Voler Dragon c'est que les Entarim cherchaient à s'implanter dans Waterdeep ce que Waterdeep c'est un petit peu le... Le... le repère entre guillemets de, de tous les ministres
1: oui car au final il y a aussi euh, c'était un peu un effet euh, régional car euh, certaines factions ont plus leur euh, cœur à certains endroits des royaumes oubliés, même si un hein, royaume oublié oubliés, euh, côte des épées hein, en cinquième voilà. ah, tandis que les Entarim je pense ils sont un peu plus, euh, un peu plus loin voilà.
0: <rire> ouais, alors, oui les, les Entarim sont au centre il hein, y, y a leur citadelle priori, qui a été détruite il enfin, y, y a vraiment beaucoup de choses qui a été euh, étaient. Fait, euh, qui, ont, qui ont été écrites de, dessus. Mm -hmm. Et puis, euh, comme tu disais, on rajoute des choses. C'est-à-dire qu'on a l'Alliance des Seigneurs, l'Enclave d'émeraude mais tu prends sur Waterdeep, soudainement, on rajoute l'ordre de Xana la, la guilde de Xanatar, euh, Grisforce. On rajoute tous ces éléments-là. Alors, ce qui d'ailleurs, euh, ils ne mettent pas forcément en, en avant le fait que ce soit local ou non. Pour la guilde de, de Xanatar, le... alors là par exemple, pour la guilde de Xanatar, c'est écrit n'importe qui peut la rejoindre, et euh, elle n'a pas de statut de guilde officielle dans euh, Waterdeep. Et Xanatar, pour tous ceux qui euh, qui se demandent, hein, c'est le fameux euh, Tyrannoy Beholder. Qui, euh, que l'on peut voir euh, bah dans la plupart des suppléments euh, Donjons et Dragons.
1: Et, et ça, ça, ça marque bien un point que tu as les, les, les cinq grandes qu'on connaît, hein, qui sont répertoriées comme telles, et puis tu as les plus petites qui sont présentes à, oui. à, à certains endroits, et euh, même à, à créer les vôtres aussi. Euh, mais. Voilà, c'est aussi ce système de société un peu secrète, un peu dans l'ombre. Oui, et puis avec différentes couches, parce que tu
0: prends l'enclave d'émeraude, bah bon, comme elle, elle est plutôt sur le côté de la nature, on aime bien les druides, on aime bien les rôdeurs. Alors ça, ça, ça fait aussi, et c'est ça que je trouve un, un, un peu triste, c'est que bah, c'est vrai que certaines classes auront tendance à aller vers, vers certains ordres. Donc c'était comme si c'était une sorte de... Bah, comme si c'était un clan dans Vampire, tout simplement. Mmh. C'est à peu près ça. puis après, donc, il y en a eu d'autres. Il y a aussi eu le, le culte du dragon, je crois, qui était du côté de Tiamat. Ah oui, là, oui. c'était pour le coup des méchants. Et, et, et c'est là où, c est, c est, c est, c est, je trouve, le, le bon point du, de la faction, c'est qu'on peut ne pas forcément jouer euh, que des trucs bien bourrins, parce que la, la faction, l'organisation, elle entraîne aussi des manœuvres politiques. Et, puis quand tu, et surtout j'ai trouvé que elles sont pas tant dév tant développées que ça dans. Elles sont pas tant développées dans, euh, dans les suppléments officiels que dans les romans. Là, les romans ça, euh, ça y va. Hein. Les, les... On a
1: vraiment énormément de euh, d'interactions. Et il y a même de quoi se perdre d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant d'interactions, je pense qu'il ne faut pas oublier que tu n'es pas forcément obligé de rejoindre qu'une seule faction ou en tout cas tu vas avoir euh, donc la, la réputation qui va être euh, augmentée selon euh, tes faits d'armes et autres même si tu ne fais pas partie d'une euh, faction en particulier c'est à dire que si tu fais beaucoup de choses qui correspondent à euh, des choses bonnes pour euh, le, les paladins de, de, de l'ordre du gantelet tu vas avoir un certaine réputation qui va augmenter mais quand ils t'envoient toi-même en mission, ta réputation elle va augmenter plus au final. Donc c'est ça aussi que tu as un monde vivant et en fonction de tes exploits, tu vas avoir plus ou moins de réputation dans certaines factions, même sans vraiment les avoir rencontrées. Ah, et effectivement, par exemple, tu peux très bien faire partie des tes Ménestrels, et puis bon, tu à la fameuse alliance
0: des seigneurs. Mmh. Et elle, elle, elle se situe vraiment euh, bah, côté côte des épées. Et c'est euh, confédération de villes et de bourgades situées sur le, la côte des épées dans le nord. Et le, dès que tu as des dangers, bon, bah, tu, tu peux, tu peux effectivement intervenir. Donc, Waterdeep est, est l'un des membres les plus influents et investi dans
1: l'Alliance des Seigneurs. Après, c'est un peu la faction euh, qui euh, protège l'intérêt des riches, quoi.
0: <rire> ah oui, alors là, euh, totalement. Euh, euh, totalement. Donc on a, on a plusieurs manières d'aborder tout cela. Et alors il faut reconnaître quand même que dans cette euh, cinquième édition, mmh. elles sont quand même vraiment dans des amorces. Parce que euh, tu as euh, dans Curse of Strad, les pourquoi tu irais en barreau vie C'est classé en fonction des, des différentes factions et mais là, c'est là où je trouve aussi que c'est parfois gênant, la faction, parce que comme elle n'est pas du tout dans l'ADN de ton personnage, de ta classe de personnage, vu qu'elle n'est pas mentionnée, soudainement, quand alors on a la limite, c'est-à-dire en fonction de ton alignement, tu, tu y arrives ou pas. Mais à côté de ça, bah, je, je trouve que parfois, ça peut t'amener à complètement changer ta manière de jouer ou tes objectifs ou tes buts en fonction de la faction par rapport à ce qu'il y avait avant.
1: Ah oui, ça, ça c'est un peu euh, toujours euh, le côté que si tu, tu décides de faire rentrer de la poétique, ça va faire changer un peu euh, mmh. l'idée de ton personnage. Quoi.
0: Oui, parce qu'on ne sait jamais vraiment le, où mettre le curseur dans, 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 dans le jeu de la faction. Par exemple, on a l'impression que les, les factions, elles ont tendance à apparaître quand c'est les arrange. Euh, J'ai rarement vu... Euh, alors donc, Waterdeep, bon, bah là, les factions sont, sont vraiment mises devant, mais dans, dans les autres scénarios... Mmh. J'ai pas vu à un moment une mention du style Ah, au fait, si un personnage fait partie de telle faction, euh, à ce moment-là, il peut se passer ici, si, il se peut se passer cela. Ça m'a peut-être échappé, bien entendu, comme toujours. Et puis, on, on vous rappelle, bah, d'ailleurs, si vous n'hésitez pas à nous mettre en, en tweet, euh, en, en, en commentaire Facebook, si jamais euh, euh, c'est le cas, si jamais c'est le cas. Mais dans mon souvenir, il n'y a pas de. De mentions, de, de factions, d'organisations qui semblent tomber de, de nulle part dans un scénario où euh, ils n'ont euh, finalement euh, n'ont jamais été mentionnés. Donc, je veux dire par là, euh, vous allez dans un endroit, euh, y a, il doit y avoir une et puis euh, c'est écrit, bah, en fonction de la faction de votre joueur, de vos joueurs, il peut y avoir tel ou tel résultat. Ça, on ne le fait pas parce ouais. que les. C'est beaucoup trop. Euh, bah
1: encore une fois, c'est pas dans le, c'est dans le DMG qu'on en parle. On, on en parle pas dans le Player's Guide. Il Book. y a peut-être juste des fois où il cite euh, « ah tel personnage euh, donc euh, tel tel PNJ fait partie de cette faction là. Ben bah, voilà, on te, on le cite ou on te l'explique vite fait que c'est pourquoi il est là parce qu'il est aux ordres de tel euh, groupe. Mais de mémoire non, il euh, n'y a pas de euh, comment dire euh, euh, branche de de dialogue que tu vas avoir en fonction de la faction dont tu es. <rire> Après, un grand truc euh, qu'on a euh, sur la cinquième édition, et pas forcément le plus connu, parce que c'est un aspect du jeu, chez nous, il est pas forcément le plus développé en francophonie, je pense, c'est Adventures Guild, donc c'est les parties mm -hmm. organisées. Et là, justement, dans ta fiche de personnage, tu as une feuille en plus qui est les factions. Donc quand tu commences le jeu, tu sélectionnes une faction. Uh -huh. Et tu as vraiment des règles qui font en sorte de euh, pousser ce jeu de faction après c'est des trucs très très mécaniques mais tu, tu as ça en plus à partir d'un euh, certain euh, niveau tu vas pouvoir euh, euh, demander certains items magiques euh, qui sont euh, oui. liés à ta, à ta faction en particulier et on te dit ah les euh, ménestrels ils ont tel objet magique euh, tu vas pouvoir euh, éventuellement euh, euh, avoir des, 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 des petits bonus euh, en termes de renseignements hein, à, bon ça c'est les rangs un peu avant euh, ou même euh... je, je crois je crois que tu as accès après à des sorts de résurrection à super haut niveau oui en fonction de ton c'est euh... ça quand tu es super haut, tu peux faire en sorte de ressusciter les gens dans ton groupe ou les gens que tu connais éventuellement quand tu es suffisamment haut. T as aussi un système où tu peux prendre des apprentis avec toi. Donc, tu, tu vois qu'ils ont rajouté beaucoup de choses pour jouer dedans. Ah oui. Sauf que c'est juste ta demande sur guild. <rire> et t'es là de fait.
0: Ah mais, je, et, et, mais totalement. Et, et c'est là en plus, tu vois, la question, je sais pas, je lisais. Et mm -hmm. Je me disais, ouais d'accord, ok, alors t'as accès à ci, t'as accès à ça. Et t'as envie de dire, mais où c'est-à-dire, est-ce que dans, dans les villes, t'as euh, euh, telle faction qu'à cette euh, maison euh, où chacun peut rentrer euh, C'est super... Euh, je trouve que c'est super difficile de le conceptualiser. Oui. C'est-à-dire que c'est à la fois, comme tu le disais, très très développé, mais moi, je, 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 je sais pas où je pourrais aller euh, euh,
1: m'adresser en jeu si je devais m'adresser à, à, à telle ou telle faction. Oui. Parce que en soi, euh, la majorité de tes trucs de faction, ils vont se faire euh, quand tu profites du, du temps de repos pour faire tes activités extérieures. Tu as, euh, as un système comme ça de tous les X euh, scénarios que tu finis, tu as droit autant autant de jours de repos et tu peux utiliser tes repos que pour euh, demander des items, faire des missions spéciales et tout ça. Donc c'est vraiment limite, ça se passe en dehors c'est tellement flou que ouais, dans la ville, tu as pu demander ça, quoi. C'est bon,
0: oui, c'est ça. Et, 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 et à chaque fois, je me dis que ce truc ultra développé, si les joueurs commencent à, à le jouer aussi autour de la table, mm -hmm. euh, bah, ça va être problématique à
1: un moment parce que on va passer son enfin, il faut que ça se transforme en solo ça, parce que ça va être bah, très compliqué de tout gérer. Ça dépend si tes joueurs font partie de la même faction ou pas, <rire> déjà,
0: bah, oui, c'est ça, c'est ça. Et je pense qu'il faut absolument. Euh, que ces factions soient les mêmes mmh. parce que euh, déjà, un, bah, je, je reprends nos factions locales, tu prends la guilde Anatar. Zanatar euh, si es dans, dans la savane et où t'es dans le pays de Schult, ça va pas te servir énormément <rire> donc euh, c'est ça moi qui que je trouve euh, très très étonnant comme décalage mmh. parce qu'il y a eu un supplément qui a été consacré euh, je, je crois que c'est là aussi en deuxième oui. au, au, au Ménestrel. Et le machin, c'est pas un petit supplément. Parce que, comme tu le disais aussi, c'est que ça permet de, de, de mettre en scène les personnalités du royaume. Parce que oui, reconnaissons-le, même si dans d'autres endroits, t'as des factions, c'est quand même dans euh, les royaumes oubliés que c'est les plus importantes. Oui, donc le supplément, il s'appelle The Code of the Harpels. Voilà, donc tu vois, ça, ça porte son nom. Hein. Et puis, euh, puis c'est pas un petit. Hein. Il est... Euh... Il n'est pas petit Et puis donc en plus donc, Comme on te disait Donc tu montes dans les euh, Dans la hiérarchie des factions Parce que tu as des rangs à chaque oui. fois Et tu vois Et là encore une fois tu vois, je, je me dis Mais comment est-ce que tu fais Pour reconnaître euh, Pour reconnaître un, un et et Et,
1: et c'est là mm -hmm. où Encore une fois Cette deuxième couche Elle a du mal à euh, elle a du mal à passer, je trouve. Ah, ça dépend. À certains, je pense pour les euh, ménestrels, ils ont un badge spécial. Et tu tu, tu, oui, tu montre mais... hey, Regarde, je suis comme toi. <rire> ouais, non,
0: mais voilà, c'est ça. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que. C'est que. Euh, encore une fois, ça peut servir pour débloquer tes. Ça peut déblo tu peux débloquer une partie. Euh, ça, ça, ça c'est vraiment un truc qui est très bien. C'est-à-dire. Là, les. Euh, les joueurs ont un souci, puis tu dis, et puis soudainement tu fais revenir euh, la faction, mais j'ai l'impression que tu vois que la faction, est, encore une fois, elle apparaît quand tu as besoin
1: d'en apparaître. Oui. Elle est pas là de manière passive. Ah, je pense que c'est plutôt un problème de comment te le monde dans les livres, et oui. éventuellement comment toi, en tant que MJ, tu mets ça en jeu, car pour moi, justement, l'intérêt des factions, c'est d'avoir ce monde vivant, et qu'il y a d'autres choses, et ça te replace aussi, mmh. que tu n'es pas les seules personnes. Qui font des, des comment dire des des d'armes et autres. Il y a les factions qui essayent aussi de lutter euh, effectivement contre le mal ou euh, de faire euh, des choses pas très cool sur le côté. Et donc tu as, as, as vraiment cet univers qui prend forme au moment où tu prends en compte y est des factions, des guildes, euh, tout ça qui qui tourne autour et pas juste tourne autour de tes joueurs. Oui, alors ça c'est ça
0: c'est tout à fait vrai. C'est je pense un des rares éléments qui met un, un, un petit peu de vie. Alors ça avance, c'est en fonction des éditions. Alors moi, j'ai lu pas mal de choses hein, sur Waterdeep avec les romans et tout ça. Et euh, t'as euh, le seigneur Daguls qui, qui s'est retrouvé à, euh, qui est passé de Waterdeep à Neverwinter. Euh, t'as eu, eu beaucoup de choses comme ça. Je me dis aussi à chaque fois que c'est génial si tu veux faire du, euh, tes propres histoires avec un petit peu de politique mmh. et des choses de, oui. comme on a dans tous les romans. Mais encore une fois, je me dis, ouais, mais le problème... C'est que si dans mon groupe, euh, alors je, je sais que c'est lié aux alignements, ce qui, est, ce qui est assez intéressant, ou ce qui d'ailleurs limite un petit peu, mais euh, si j'ai des entarimes dans un coin et puis que je vais avoir, euh, euh, je sais pas, bon, on va reprendre des ménestrels, ça va pas coller. Parce que là non ça peut pas coller dans le sens où, soudainement, par le biais de la faction, on fait venir dans la partie une entité avec énormément de personnes derrière. Et donc là, on va dire non, non, mais là, et. Que, que deux personnes d'alignement euh, on va dire incompatibles s'apprécient, c'est tout à fait normal et tout à fait possible oui. enfin, c'est tout à fait possible dans un petit groupe, mais là soudainement comme il y a le poids politique des factions qui va derrière j'ai un petit peu de mal à, à voir comment ça pourrait marcher
1: ah, ça dépend comment tu le joues si euh, le type si est Zentarim, il dit pas tout à fait qui est Zentarim, et du coup il est un peu en sous-marin, et vu que c'est pas mutuellement exclusif euh, contrairement à l'alignement où es un peu oui. fixé, c'est-à-dire que tu peux jouer sur plusieurs tableaux, et ça aussi, ça peut devenir euh, bon, problématique mais... et compliqué ouais. à jouer, mais c'est une possibilité. Oui, tu vas avoir les bonnes ambiances
0: de vampire <rire> autour de ta table, en fait, c'est... Euh, c'est ça, et je trouve justement que ça... Ces aspirations secrètes, mm -hmm. bah, je trouve rajoute encore une fois une couche en plus, et ça peut aussi amener, je trouve, de la suspicion en plus. Et c'est ça, moi, qui qui m'embête euh, si, enfin, dans le sens où tu as ton groupe euh, si, si tu as plusieurs personnages
1: et plusieurs euh, factions différentes autour de la oui. table c'est pour ça que limite euh, j'enchaînerai peut-être maintenant de parler un peu euh, de ce qu'ils ont fait dans Tasha donc oui. ils ont euh, rajouté dans Tasha euh, les euh, groupes euh, patrons les mécènes alors, je sais pas si c'est la traduction euh... oui, bah, ce, ce... officielle, mais c'est ça, en fait. Et donc, à ce moment-là, tout ton groupe fait partie euh, du même euh, service à quelque chose. Et donc, il y a plusieurs types dedans. Tu as euh, la, les trucs euh, académie les anciens, euh, l'aristocratie, euh, un, un syndicat criminel, les guildes il bon, y en a d'autres, mais ici je veux m'arrêter au guildes parce que c'est ça qui nous intéresse, car ils prennent vraiment l'exemple des ménestrels et euh, des Entarim que pour jouer donc, euh, avec les factions en utilisant le, euh, euh, le mécène de guildes, et là ça simplifie mmh. tout, parce que tes joueurs sont dans la même faction, ils ont accès aux mêmes choses, et ta faction elle est représentée par une personne qui sera leur agent de contact. Oui. Et ça, je trouve ça très très bien. Que je trouve que ça renforce
0: le groupe. Même s'il si, même est loin le temps maintenant des, des groupes qui se finissaient par s'étriper <rire> oui. parce qu'on devait partager les, les objets magiques. Je trouve ça très intéressant cette approche. Parce que là, pour le coup, la, la deuxième couche qui est apportée par la faction peut vraiment scénaristiquement être moteur d'aventure où tout le monde va regarder dans la même direction. Oui. Parce que Là aussi, euh, nous ne nous, nous mentons pas. Les, les joueurs euh, connaissent les factions des autres. Les personnages ne le connaissent peut-être pas, mais les, autres, euh, les, les joueurs connaissent les factions des autres. Donc, euh, je, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant pour pouvoir euh, créer cette euh, dynamique de partie mm -hmm. et également de pouvoir euh, bah, faire euh, autre chose avec ce, ce temps de repos où finalement c'est un temps de repos que chacun va employer de la même manière. Donc on pourrait très bien avoir des, des sessions de jeu où il n'y a pas forcément... Les,
1: bah les fameuses sessions de jeu où il manque des joueurs, on, on joue ça. Et aussi, quelque chose pour les mécènes, c'est qu'il y a aussi ce côté mécanique de jeu. Donc même les joueurs qui seront peut-être réfractaires à faire beaucoup de roleplay et tout ça, que ça les intéresse pas, juste le fait d'avoir ces mécènes-là vont avoir des avantages mécaniques un peu sur le côté. Donc oui. ça, c'est aussi intéressant que pour faciliter les joueurs qui sont « Ouais, bof, ouais, faction, bof, quoi. Enfin, » Mais voilà, ils auront quand même un intérêt à euh, se prendre plus au jeu, on va dire ça.
0: Oui, parce que encore une fois, les factions sont très très mal présentées dans, dans la cinquième édition. Oui, oui, ça, clairement. Mm, mm, on a des bout à droite, à gauche, donc comme je le disais, hein, c'est vraiment dans le supplément Waterdeep où elles sont euh, vraiment présentées en, en, en premier. Mais il y a pourtant énormément à faire mais est ce qu'il y a, c'est que c'est pas non plus euh, uniquement euh, caractéristique. C'est pas une caractéristique de la 5E de mal présenter les factions. Même avant. C'était... Euh, tu sens que ça a énormément grandi. Euh, J'ai lu euh, les, ce qui est arrivé au mais c'est C'est énorme. D'ailleurs, dans, dans le truc de la deuxième édition, il, déjà euh, assez énorme. Et tu te dis, mais tu, tu pourrais jouer ça en campagne pendant des années et des années. Mmh, ouais. Sauf qu'effectivement, euh, tu arpentes plutôt des couloirs. Euh, de, de maisons Zentarim que, des, euh, que de sombres donjons. Même si, encore une fois, la forteresse Zentarim, euh, enfin les Zent, hein, euh, assez... il, il se passe des choses, il y a des choses à faire, comme on dit.
1: Mais je, je pense que c'est un peu le, le côté peu développé et qui laisse un peu l'appréciation du maître du jeu à pousser plus ce côté-là de, de jouer comme ça. Parce que, pff, bon, on va pas se le cacher, tout le monde et pas toutes les, les parties et les tables de jeu vont vouloir jouer avec tout ça. Pour beaucoup, donjon et dragon, ça va rester porte mon trésor ou euh, un, un défouloir. Et le côté poétique, voilà, ça restera de, de passer secondaire. Malheureusement, moi, j'adore ça et je suis un peu triste que c'est pas plus développé ou en tout cas qu'on ait pas un peu plus de substance quand même. Bien que avec le tacha, voilà, ça, ça a résolu pas mal de, de petites choses. Tasha a effectivement euh, ajouté, et tu sens d'ailleurs qu'ils en ont euh, euh, qu'il y en a
0: euh, très clairement sous le euh, sous la pédale très très clairement, mais c'est certain que c'est dans d'autres alors je crois qu'ils ont été exploités dans des jeux vidéo aussi et je sais pas, je me, je me pose la question de savoir si ça va être exploité
1: en, euh, dans le film je, je pense pas ça, ça, ça... Vu, vu que le film s'adresse au plus grand nombre je pense, c'est que ils vont te donner le minimum d'informations possibles, où tu vas avoir un personnage, euh, il va peut-être faire, euh, où tu n'auras qu'une seule faction, tu vois, genre le, les 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 harpeurs, pour faire ah oui, euh, il confie la mission aux aventuriers et puis voilà, ils se cassent.
0: Bah, c'est ça, parce que déjà qu'on voit les, tu vois, on voit les les mages de Thé, mmh. euh, qui, qui sont dedans. Bon, les mages de Thé, alors c'est vrai, on, on l'a vu quasiment en direct, ça a été retiré des sociétés secrètes entre guillemets. Mais voilà, je, je me dis que peut-être qu'à un moment... On verra peut-être qu'à un moment, ils, ils ont des soucis, et puis ils connaissent quelqu'un qui... Et puis on va voir. Et on va se rendre compte que ça fait partie des ménestrels. Ou peut-être que je me dis ça parce que dans, dans, le, dans la bande-annonce, le, le personnage principal, qui est, qui est un barde, mmh. joue de la musique et, et passe vraiment pour un Menestrel. Mais par exemple, les, des factions, j'en ai pas vu dans... Euh, 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 donc dans Critical Role, Vox Machina et tout ça.
1: Il euh... faudra... Euh... Tu as... Tu, tu... C'est pas vraiment des factions, tu, tu as eu quelques trucs, euh, genre tu as le... Dans, dans la première campagne, tu as le, le Criminal Syndicate, je pense. Euh, oui. Mais... Et là, c'est repris en tant que euh, Bagroon euh, dans le, le supplément qu'ils avaient sorti euh, chez Green Runin Mais c'était pas genre une faction à, à part entière. Voilà. Et, et, et on arrive encore maintenant à, 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 à l'autre chose. Qu'est-ce qu'une faction
0: Parce que. Euh, si, Est-ce que c'est. Euh... Euh, est-ce que par exemple euh, nous avec euh, Gruc, Finn et les autres on est à la faction de l'auberge du dévin et on a euh, euh, Triscar comme euh, euh, comme mécène mmh. est-ce qu'il y a des moments pour, on pourrait se dire que le groupe est lui-même une faction le groupe est lui-même une, lui une organisation on pas, on, parce que tu vois euh, là t'en as certains qui sont sur euh, en fait quand ils parlent de la guilde de Zanatar en gros c'est euh, c'est tous ces brigands et, et, et autres. Mmh. Oui. Donc on se retrouve avec des factions qui vont aller de, de toute la côte des épées à euh, une grosse partie
1: de, de Férune, à une énorme partie de Férune. Mmh. Je pense, euh, plus simplement pour résumer la chose, ça va être le côté mécanique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va donner euh, vraiment le côté faction à quelque chose qui pourrait être une guilde ou n'importe quoi hein, en soi c'est oui. que tu vas avoir un côté mécanique et pas juste roleplay dessus c'est à dire que oui. une fois que tes joueurs pourront augmenter leur points de réputation avoir des rangs spécifiques pour après avoir un, une certaine notoriété et échanger ça au minimum contre quelque chose. Donc c'est vraiment un élément mécanique, c'est-à-dire que je suis de tel rang, j'ai droit à loger à l'œil euh, dans leur abri secret. Voilà, tu vois, ça, ça, ça c'est quelque chose. Tandis que si tu gardes le côté non faction et plus euh, tout ce qu'il y a euh, dans le monde euh, comme ça, sans faire jouer ces règles-là, c'est que tu vas devoir te lancer dans du role-play oui. et garder ça très très... Euh, enfin, de, de, de le garder sans mécanique de jeu sur le côté, quoi. C'est vraiment ça pour moi la grosse oui. différence entre les deux.
0: Ouais, très certainement, parce qu'en plus, de toute façon, tu as les, euh, as les rangs, parce que je crois que le, le rang le plus haut, c'est dans le genre, euh, à partir du niveau 16 et un petit peu plus, je crois. Pareil, enfin, le, ton rang maximum, dans, dans, pour s'élever dans la faction, t'es quasiment à la fin de ton personnage. Tu vois, t'es rang 17, euh, mmh. c'est-à-dire que personne ne va atteindre niveau 17. <rire>
1: Oui, après, euh, à, à, au niveau des 7, c'est toi qui traîtes tra tra ta propre faction, en fait. <rire> oui, c'est ça, t'es ta, ta faction, lui, tout, à, toi, tout seul, t'as un
0: problème, euh, tu vas voir la personne directement. <rire> c'est <rire> euh, là aussi. Donc, euh, aujourd'hui, c'était une émission un, un, un petit peu plus courte sur, sur les factions, parce que il n'y mmh. hum, a pas finalement tant de choses à, à, à dire de ça, mais, mais on voulait en parler parce que, donc c'est les organisations en, en VF, parce qu'il y a quand même cette... Euh, omniprésence et, et finalement on a l'impression que ça porte très bien son nom de, soci de société secrète parce que si tu lis comme ça sans faire trop attention euh, les règles oui. bah, tu vas jamais les voir <rire> en revanche à partir du moment où,
1: où tu es au courant de leur existence tu les vois quand même Très très régulièrement. Oui. Bah, je trouve que voilà, c'est quelque chose qui était... Euh, moi qui aime bien jouer avec euh, ce genre de choses, hein, les petites intrigues politiques et tout ça, je trouvais que c'était un sujet intéressant à aborder et peut-être mmh. vous faire découvrir, vu que hein, si elles sont cachées à tel point qu'on n'arrive pas à les trouver, euh, hein, voilà, ça peut peut-être donner quelques idées et inspirations pour certains d'entre nous.
0: Et exactement, alors, et dans les inspirations, donc, donc, si vous jouez euh, le, le Waterdeep, là, vous allez voir que les factions ont vraiment vraiment la... Euh, plus que la part belle et vous avez no notamment alors toujours bah, du Waterdeep c'est dans, dans les romans les romans coécrits avec Ed, Ed Greenwood on a les factions parce que Waterdeep il se passe euh, beaucoup de choses il y a notamment euh, le fait c'est que les, les, les tu as des, des seigneurs dans Waterdeep qui ont tous un masque hein, et qui dirigent la ville et ces seigneurs là ce qui est excellent c'est que
1: personne ne sait qui est derrière le masque ça peut très bien être ton... Je pense qu'il y avait eu un, un jeu de plateau justement sur ça où tu devais découvrir qui, qui était seigneur et ah tout bah, ça. Ah bah c'est... Oui c'est fort
0: possible. Et puis il y a eu donc dans les romans une série de meurtres. Et puis c'est là où on, on s'est rendu compte euh, de beaucoup de choses. Et des fameux meurtres, hein, comme je te disais. Euh, euh, ah, et tuer d'un coup d'épée. Mais attends, il était niveau 15. Le gars, comment il se fait pour être tué d'un coup d'épée Un coup de dingue, je pense. <rire> voilà, voilà c'est une autre histoire. Voilà, bah en tout cas, Fabrice, ouais. on se dit... À la semaine prochaine. Là, de toute façon, là, les tarim sont partis, donc on sent quand même que l'ambiance est un petit peu et euh, est, est un peu plus légère. Et la semaine prochaine, on va parler d'un gros morceau oh, de oui. Donjons et dragons. On va parler des dieux. Et autant vous dire, il y a quand même pas mal de surprises. Et euh, on va juste poser la question. On mettra un petit peut-être la réponse sur les réseaux sociaux, peut-être même avant qu'on la diffusion de ce podcast. Quel a été le scénario au niveau le plus élevé produit pour Donjons et Dragons Quel a été le scénario au niveau le plus élevé
1: Et on vous donnera la réponse dès le début du prochain épisode. Voilà, vous voilà prévenu. <rire> bon, Mathieu, au revoir, on va saluer tout le monde dans la taverne. Ouais, et puis on, on va aller donner nos offrandes aux différents
0: dieux qui existent. À la semaine prochaine, euh, Fabrice, et à la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir. Que vos parties soient belles. Bye
1: bye.